0: Että sitä ajattelee sitä kautta, että jos täällä on nyt jollain vaikeata, niin jos, se tästä, jos joku saa tästä niin kuin apua siihen omaan tilanteeseensa, niin sitten se on kaikki sen arvosta. Duudsonien ja Mielenterveyden keskusliiton Rajoilla podcast-sarja
1: etsii julkisuudesta tuttujen henkilöiden kanssa rajoja,
0: joita he ovat joskus joutuneet
1: ylittämään ja myös oppeja siitä, miten kukin on löytänyt omat rajansa. Tervetuloa mukaan. Tämä on Rajoilla podcast.
2: Tervetuloa rajoilla podcastin pariin tänään studiossa. Minä Jarppi sekä HP ja meillä vieraana loistava näyttelijä ja ohjaaja Kalle Lambert. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos paljon. Kalle, näyttelijänä sulla pitää olla hyvä itsetunto vai pitääkö?
0: Niin, ehkä se pitää, mutta mutta se riippuu hirveästi tilanteesta. Onko hyvä itsetunto? Sitä tietenkin toivoo, että se olisi, mutta, mutta tota, sanotaan, että se palaute ja kaikki tuommoinen vaikuttaa siihen, että mikä, mikä se itsetunto just sinä päivänä on. Ja siihen ehkä jotenkin kouliintuu myös, että mi- miten, se, miten se itsetunto siinä niin kasvaa tehdessä. Niin se sä sanot, että niin se
2: vähän riippuu tilanteesta, niin... No. Mikä on tavallaan, mikä on sellainen tilanne, että koet, että sulla on hyvä itsetunto?
0: No kai se tulee sitä kautta, kun on niin onnistunut jossain, jossain tota, tuunissa hyvä kuvauspäivä, hyvä, tulee hyvää palautetta. suoraan jälkeen tulee hyvää palautetta ja näin, niin se itsetunto kasvaa kohisten niin kuin sanotaan. Että, että niissä hetkissä niin se, tota, se on niin helpompaa pitää kehujen avulla.
1: Mutta Onko se itsetunto niinku tärkeä sen takia, että pystyy ottaa vastaansta palautetta vai kuinka paljon sillä on merkitystä siihen niinku itsetyön tekemiseen?
0: No kyllä se sanotaan näin, että jos on, on no suorissa aina viikkoväliin, niin se nyt ei ehkä ole, mutta jos ajatellaan vaikka teatterimaailmassa, että on Esitys, mikä menee vähän huonosti, sulla on huono päivä tai jotain muuta ja sitten tulee vähän huonoa palautetta sen jälkeen ja sitten seuraavana päivänä on taas vaikka päivänäytös, niin sitten se, se itse tunto on valmiiksi ja se fiilis siihen työn tekemiseen on ehkä valmiiksi vähän niin kuin alhaalla. Se niin kuin mm. ei ole niin helppoa, sit siihen keskittyy enemmän, yrittää saada sitä. Mutta sitten taas jos onnistuu ja se niin kuin putki lähtee hyvin siinä päälle, että sä niin saat onnistumisen, onnistumisen perään, niin sit siitä tulee niin kuin stressittömämpää siitä tekemisestä. Mm. No tuo
1: kyllä allekirjoitan ihan täysin.
2: Mm. Niin, kyllähän se näin varmasti on. Jos se tavallaan niin tuossa työssä se varmuus liittyy tähän, että jos silloin on niin kuin hyvä onnistuminen, niin sulla on itse... Niin kuin itse tuntu huipussansa, mutta sitten tulee sun vähän heikompi päivä tulee tätä niin kuin huonoa palautetta ja silti, silti pitäisi suorittaa se seuraavakin päivä. Niin kuinka sä käsittelet sen epävarmuuden itsessäsi, kun sä sitten siihen seuraavaan päivään, että sulla on,
0: on vähän se niin kuin maissa oleva fiilis? No sitten se ei ole mun mielestä enää se ei ole itsevarmuutta, vaan sit siinä katsotaan vähän enemmän ehkä sitä ammattitaitoa, mikä siinä on, Et periaatteessa... Jos tämmöinen klassinen niin ajatusmalli, mikä on, että mikä ei ole, ole niin epämiellyttävämpää katsoa kuin surullinen pelle. <laughs> <Tavallaan>. <laughs> eli eli se, pitää niin kuin, se, että mulla on huono päivä tai, tai on tullut huonoa palautetta tai muuta, niin sitten siellä on kuitenkin uudet ihmiset, jotka kattoo sen. Tai sitten osamat katsojat, jotka katsoo uutta ohjelmaa taas, niin se tavallaan pitää... Jättää muutenkin se kaikki fiilis, mikä on, niin se pitää jättää ulkopuolelle. Se jää joko himaan tai matkavarrelle tai se jää autoon, mutta, mutta se, se ei tavallaan ole mun työkuva näyttää sitä, että nyt mulla on huono päivä, vaan mun tehtävä on antaa se viihde ja naurattaa sitä katsojaa, mikä siellä on.
1: Tuo on kyllä totta, koska siis kyllä mä itse koen myös niin, että ei... Ei tällä meidän alalla, jos on esiintyjä, mm. niin se on asia, mitä ei voi näyttää. Ei voi niin olla mm. huono päivä. Ja niin vertauksena se, että jos, jos mä toimisin vaikkapa, no vaikkapa kaupan kassalla, jos mä mm. olisin töissä, niin se, että jos mulla on huono päivä, niin se vaikuttaa ihmisiin, mutta sen pystyy, niin kuin, se ehkä se impakti on vähän pienempi. Mm. Kyllä. Jos se ei nyt tietenkään, en tarkoita sitä, että jos kaupankassa on ilkeä, niin totta kai se jättää mm. huonon niin kuin, muistijäljen, mutta kaupankassa voi olla ikään kuin omissa oloissaan, Kyllä. pienillä eleillä, mutta, mutta jos me mennään keikalle tai esiintymään tai, tai sulla, niin kuin nä- näyttelijänä lavalle, mm. niin me sitä vaan ei voi niin kuin, tuoda esiin, koska sitten siellä on niin kuin, se odotusarvo on niin, niin kuin eri. Kyllä. Niin, kyllähän siellä on, siellä on se maksava yleisö. Mm niin kuin teatterissa, niin
2: kyllä. odottaa sitä, että Kalle antaa, antaa itsestään kyllä. parastansa, eikä tavallaan kanna ehkä niitä vedellisen päivän murheita sinne. Kuinka paljon sua jännittää esiintyminen?
0: Kyllä se jännittää tosi paljon. <laughs> että tota, se on kyllä, mä oon tehnyt siitä mun, mun tota, kandityön teatterikorkeassa jännittämisestä ja pelosta, ja tutkin sitä silloin. Silloin, että mikä siinä on, mikä sen saa aina tavallaan, mikä saa aina menemään siitä niin sanotusti kynnyksen yli niin kuin nollan sinne, niin kuin, että yhtäkkiä sä siinä, siinä silmien katsottavana ja, ja jännität sitä, että mokaaksa vai jännittääksä. Tarviiko sitä jännittää, että mokaa, mitä sitten tapahtuu, jos sä mokaat, mitä silloin on väliä, että miten se, se ei vaikuta elämään periaatteessa mitenkään, jos sä unohdat sun repliikit, niin mitä sitten. Sit, niinku, siinä on vaan semmoinen outo ihmiselle ehkä semmoinen ajatusmaailma siitä, että itse on niinku, maailman keskipiste ja sitten kaikki muut kattoo sua, vaikkei se niinku, periaatteessa mene niinku, Ketään ei kiinnosta. Kukaan ei muistele. Ehkä seuraavana päivänä joku muistelee, että käytiin eilen katsoa esitys ja Lamperin Kalle unohti Mutta ei siitä niinku, voi olla, että on todella tylsä elämä, jos siitä jaksaa viikkotolkulla puhua. Niin kyllä, mi- mitenkä sä...
2: Niin kuin, mitenkä sä käsittelet sitä jännitystä?
0: Mm. No se, se riippuu hirveästi, mikä on niin kuin tilanne välillä. Se on välillä siinä ei ole mitään muuta kuin se, että sä keskityt siihen työntekemiseen ja siihen, että sä jaat sen esimerkiksi blokkeihin. Joskus on ollut esitys, missä oli niin paljon sairastumisia ja muita, että mentiin ensi niin, että meiltä oikeastaan harjoiteltu Kokonaisena pakettina kokoista sitä juttua. Eikä ollut päässyt harjoittelemaan vastanäyttelijän kanssa repliikkejä, niin se, mä sanon siitä, että se on niinku semmosta, niinku menisi todella ohuelle jäälle, missä joka koko ajan niinku, yrität vaan päästä askeleen kerrallaan ja se vastaranta näkyy siellä. Mutta se olikin semmoista, aina kun pääsi lavalta pois, niin sitten otti vain käsikirjoituksen ja luki sitä seuraavaa niin mut kertaa, kun ehti. Ja sitten kuului isku, niin sitten meni takaisin sinne. Ja sitten alkoi taas se, että nyt katsotaan, että päästäänkö tein. Mutta se meni tosi hyvin. Ei se on niinku ehkä semmoista niinku ääri, ääripäätätön niinku esimerkkinä. Mutta mut sitten muuten, niin kysy vaikuttaa tosi paljon, minkälainen porukka esimerkiksi on. Et esimerkiksi... Meillä on hyvä porukka, me pidetään se hauskaa, me vähän niin kuin ehkä huomaamattamme viedään sitä jännitystä. Me ei mietitä niin paljon, eihän me käydä siellä, tämä on nyt paljastus, mutta me ei käydä siellä viimeiseen asti sitä, niin kuin, että mitä tapahtuu missäkin vaiheessa, mm. vaan me luotetaan siihen, että siellä on hyvä porukka, jotka auttaa meitä. Jos tulee joku Ongelma, ja enemmänkin saadaan sen niin hyvä fiilis siinä päälle. Nauratetaan toisiamme tai sen takia siellä soi musa, kun yleisö on siellä ja meillä tulee niin hyvä fiilis. Se vaikuttaa tosi paljon jo.
1: Mikä on konkreettia, kun sanoit tuossa, että on käynyt sellainen, että, että ei olekaan pystynyt harjoittelemaan kokonaisuutena. Ja mm. sitten kun mennään näyttelemiseen ja siellä on tarkat niin vuorosanat mm. ja kaikki aistii sen, niin muistaakseni, miten sä pystyit... Niin Millä työkalulla sä poistit sen jännityksen ja epävarmuuden niin siitä tilanteesta, että osaanko mä, osaanko mä, ja sit pitääkin olla lavalla?
0: No se liittyy siihen niin kuin, kaverin luottamiseen, jonka kanssa oot siinä lavalla. Joko niitä on yksi tai sit niitä on muuta. Jos sä oot yksi, niin sit sulla ei ole mitään muuta, sit sun pitää niin kuin, keskittyä siihen, että sä jotenkin selviit siitä. Sä muistat joko... Miten se kohtaus loppuu, milloin sä pystyt sitten pahimmassa tapauksessa hyppää suoraan sinne tai muuta, mutta, mutta kaiken kaikkiaan esiintymisessä mun mielestä tosi tärkeetä sen onnistumisen ja sen fiiliksen ja sen kautta on se porukka, minkä sä teet. Sä voit luottaa siihen, että jos mä nyt oon vaikka sitten telkkarissa haastattelemassa jotain tai mä oon lavalla vetämässä roolia, niin mä pystyn luottaa siihen, että jos mä nyt unohdan tässä jotain, niin tässä ei tapahdu sen kummanpaa. Tässä on tyypit, jotka auttaa mua, jotka vie sen, sitten me yhdessä selvitään tästä. Ja ei se oikein muuta voi.
2: No Tuohan niinku jotenkin itse kokee niinku tuon jännityksen sille, että se on niinku hyvä asia. Mm. Että tavallaan, että jos ei mua yhtään jännittäisi ennen vaikka Possen liveä, mm. niin sitten minun kannattaisi ehkä ruveta tekemään jotain muuta. Koska kyllähän mm. se myös tuo sellaisen, että se niin se keskityt siihen käsillä olevaan asiaan ja sä annat itsessäsi vähän enemmän kuin se, että se olisi niinku ihan yhden tekevä. Mutta koeksa, että sä kun kuitenkin pitkään, pitkään jo tehnyt, niin koeksa, että se jännittäminen olisi jotenkin muuttunut tai
0: niinku pienentynyt niistä al- alkuajoista? No on se ehkä viimeisimpänä, jos ajattelee tätä niinku tekemistä, mikä on niinku ehkä uusin näistä tekee, niin siihen, siihen niin ihmismieli jotenkin vaan toimii niin, että kaikkeen tottuu. Jos ajattelee sitä, mikä fiilis oli silloin joskus, kun oli ensimmäinen suora lähetys ja siinä kenraaliveto siitä, että se käytiin läpi, niin se niin kuin... Siinä mentiin enemmänkin semmoinen niinku tajunnan rajamailla, että jännitti niin paljon ja jotenkin sitä ajatteli, että nyt on niinku satoja tuhansia katsojia ja <laughs> niinku jännittää ihan törkeästi. Niin versus siitä, mitä se nyt on ollut, kun sen tietää. Siinä ei ole mitään niinku pelättävää, koska sitten tietää, että etä menee. Nyt tämä on niinku tietyllä tapaa työtä. Totta kai siellä aina on pieni jännitys, koska siellä on muuttuvia elementtejä ja on, on vieraita, jotka voi tehdä mitä vaan ja pelit voi toimia miten vaan ja näin, niin, niin pikkujännitys on aina, mutta se on niin hyvää Se on niin kuin ehkä se jännityksen ja pelon ero, mikä siinä on.
2: sun ei ole tarvinnut vielä mennä siihen, että se oksentaisit ennen
0: teatteriesitystä. Ei ole, ei ole tota, niin, niin kyllä tarvinnut vielä siihen mennä. Kyllä se on joskus ollut lähellä ja tosi, tosi nuorena, silloin kun harrasti vielä, niin silloin oli semmoisia, että saattoi vähän aamulla Piti syödä kahteen kertaan, että niin sanotusti, että se tuli. Tuota. Siinä on semmoista jännitystä, mutta siihen sitten vaan tottuu. Ei se, se semmoista jännitystä, se ei ole, että se menee niin kuin fyysiseksi. Niin.
2: Joo, no tota, sähän oot moniosaaja.
0: Sä teet niin
2: paljon asioita, niin TV-ohjelmia, teatteria ohjaamista. Ja tota, töitä on ihan hyvin riittänyt tässä niin näissä poikkeusoloissakin, mutta mm. joo, hyvä koputtaa puuta, se on pelkästään mm. positiivinen asia. Mutta sä oot et sanonut, että sä varat päästämästä niin väsymystä psyykkeeseen. Mm. Miten sä teet sen, että se väsymys ei mene siihen? Miten sä estät sen?
0: No, ensinnäkin se väsymyshän johtuu oikeastaan siitä, että miten paljon sä itsellesi otat sitä duunia. Ja myös omista valinnoista siinä, että missä sä haluat asua. Olisiko helpompaa asua lähempänä studioa kuin 190 kilometrin päässä. <köhön> niin, tuota, <köhön> niin, tai 375 tietty. kilometrin päässä. <köhön> niin, että se on tavallaan niin tai omasta.
1: 16
0: kilometrin päässä. <köhön> niin, <köhön> niin, <köhön> Kuka tästä porukasta on fiksuja? <köhön> <köhön> niin, tuota, se on niin omi valintoja. Ja... Omi valintoihin myös, että, että kuin moneen työjuttuun sä sanot joo, jos niitä koko ajan tarjotaan. Ja sitten ehkä mulla se helpoin tapa estää sitä väsymystä on se, että mä näen työjutut vähän niin kuin blokkeina. Että jos nyt ajatellaan, että mä olisin neljä vuotta käynyt joka viikko vetää suoraan lähetystä ilman, että mä tiedän, että koska se loppuu. Niin sit mä en tiedä, että olisiko mä jaksanut sitä ehkä sitä... Neljän tunnin työmatkaa päivässä, niin kuin, kaksi tuntia töihin ja kaksi tuntia takaisin. Mutta sitten kun se ajattelee niin, että nyt tätä tehdään sitten 80 tai 12 viikkoa ja sen jälkeen on helpompaa, niin se jotenkin aivoissa on niin kuin. Siellä on se joku maali, mihin sä pystyt olemaan niin, että, sä, että nyt tonneko jaksaa, niin sit tulee helpompaa. Eikä niin, että, että, että et nyt tämä jatkuu niinku ikuisesti ja mua väsyttää. Ja mä en tiedä, koska mä saan levätä. Et kun sen tietää, että se lepo on siellä jossain odottamassa, niin sitten.
1: No ajatun. toki tämä ala on sellainen, että et kun ikinä, ei kovin pitkälle tiedäkään niitä töitä, mm. mitä on tulossa. Mutta blokkaaksensa sen, niin kun, vaikka sä tietäisit, että nyt sitten tämän projektin jälkeen alkaa seuraava. Mm. Niin blokkaaksensa sen ajatuksen pois siinä vaiheessa, että onko niin hetkessä että sä katsot vaan, että nyt mä teen kymmenen viikkoa tätä ja mä keskityn ja sä unohdat sen kaiken muun siellä edessä. Eli onko se tietoinen ajatuksen juoksu siihen, että sä et kuormita ajatusta siitä, että sitten on taas se ja no se kestää kahdeksan viikkoa.
0: Joo, ei, 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 ei kannata, jos vaan pystyy, niin ei kannata kyllä stressata, turha stressata sitä tulevaa. Sä et pysty vaikuttaa siihen mitenkään, sä et tiedä mikä siinä on. Sun väsymyksen taso on varmasti väsyt, jos sä mietit nyt puoli vuotta eteenpäin olevia töitä tai kolme kuukautta eteenpäin olevia töitä. Se on myös täysin turhaa, koska sä et pysty keskittymään niin monen asiaan. Jos sulla tällä hetkellä on joku työ, niin tee mieluummin se työ niin hyvin, hyvin kuin pystyt ja sitten keskity siihen seuraavaan työhön, kun sen aika on. Mutta on liikaa lankoja käsissä, niin se alkaa sitten syömään. Sitten tekee puolteholla kaikkea. Ja se ei ole sitten taas hyvä. Se on yksi syy siihen, miksi mä sit niinku vähensin myös omia töitäni jossain vaiheessa. Onko sulla ollut sellainen hetki sitten, että,
1: että oli niitä
0: lankoja liikaa käsissä? Joo. Esimerkiksi just se, että mä johdin linnateatteriin, mä tein, haluin samaan aikaan tehdä telkkaritöitä. Ja sitten samaan aikaan oli Viltuurun nuoren teatterin johtaminen. Se nuoren teatterin johtaminen nyt ei siltä tavalla samalla tavalla. Kuormita, koska se on tietyllä tapaa vähän niin vapaaehtoistyöt. Mutta sitten oli kuukausipalkkaisena johtamassa teatteria, missä on kuitenkin työntekijöitä, joiden pitää saada niin tehdä töitä, että ne saa palkkaa ja siellä pitää menestyä asioiden. Mutta samaan aikaan se intohimo ei ole kuitenkaan siinä toimistotyössä, vaan se on siellä telkkaria viihteen tekemisessä. Niin sitten alkoi olla sitä, että alkoi miettiä kuitenkin telkkaritöitä, niin miettii, että mun pitäisi olla tuolla. Ja sitten kun oli, että pakollinen, niin kuin, pakolliset toimistotunnit ja nämä, niin sitten kun istui toimistossa, niin sitten oli, että mun ei pitäisi olla täällä, vaan mun pitäisi olla niin suunnittelunassa muuta. Niin sitten sen alkoi huomaamaan, että nyt mä teen kahta asiaa puolivaloilla, kun mä voisin tehdä sitä, mitä mä haluan täysillä. No, sä sanoit, että sä saat niin
2: osannut vähentää töitä. Mm-hmm niin kun sen käsityksen, että aika paljon on ollut lautasella, niin onko jotain muita merkkejä tavallaan, mitä sä tunnistat nykyään, että jos niitä rupeaa ilmaantumaan, että sä tiedät, että hetki, että nyt ollaan menossa taas väärään suuntaan.
0: No joo, nyt osaa ehkä tehdä jo ne päätökset ennen kuin niitä merkkejä edes näkyy, mutta 2016, kun pääsi ensimmäistä kertaa tekemään televisioa ja sitten tulikin yhtäkkiä semmoinen tietty pieni hype, että, että tuotantoyhtiöt alkoi kyselemään, että haluatko jos tämmöistä on pilottia ja on kaikkea mahdollista, niin silloin tästä ahnehti niin, että mä otin kaiken, ihan kaiken, mitä on tarjolla ja sitten silloin vielä helpotti sitä asiaa se, että mulle ei ollut ajokorttia, mikä tarkoitti, että mä olin julkisten varassa ja tota, sitten alkoi olla semmoisia, että alkoi niin kuin yöunet jäämään väliin. Ei sen takia, että ei olisi väsyttänyt, vaan sen takia, että mun piti odottaa Tampereella bussia, että mä pääsen bussilla himaan, että mä voi olla siellä kolme tuntia, että mä voin lähteä bussilla Helsinkiin. Niin se alkoi vaikuttaa sit pahimmillaan vähän niin kuin esimerkiksi muistiin ja siihen semmoiseen, että alkoi menemään vähän autopilotilla. Että Saturday Night Live viimeiset pari jaksoa, niin ei, mä en muista vieläkään mitään, mitä siellä on tehty. Ja siltä ne näyttää. Siltähän, sehän ei jatkunut <hysy> sitten, <hysy> 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 mutta, mutta tota, siinä on siis se, että mä tiedän, mä oon kattonut siis totta kai ne jaksot ja kattonut niitä sketsejä ollut, että, ihan, että menee ihan hyvin, mutta tota, siinä on mennyt niin silleen jostain selkärangaista jutut ja kaikki läpät ja kaikki nämä, mutta ei, ei niin mitään. Muistikuvasta no, siitä.
1: Vähän siksi niitä töitä sitten sellaisella liukumalla, että nyt mä alan huomata, että pian pitäisi tehdä vai tuli se sitten lähipiiristä ulkopuolelta, että hei, nyt
0: on pakko vetää liinakkiin. Kyllä se alko lähipiiristäkin tulee siitä, alkoi no, no kotota tuli, mutta sitten tietenkin niin kuin esimerkiksi äiti oli, mm. että hän alkaa olla, vaikkei se edes tiennyt paljon tavalla oli, mutta se silti. Mutta oma äiti on jotenkin semmoinen, että se nyt on aina huolissaan, tekee mm. mitä vaan, niin se on aina, ettei nyt vaan liikaa ja ettei nyt vaan sitä ja tätä. Mutta kyllä sitä alkoi niinku huomaamaan, että et oli se, ja mä pidin itselläni semmoisen niin puolen vuoden periaatteessa, että mä aloin silloin ehkä tekemään sitä, että mä ajattelin, että tuolla on nyt se, että tonne mä oon vähentänyt sen, siellä on se ensimmäinen paikka, mihin pystyy iskeä sen. Sen niin kuin rajan, että nyt, nyt loppuu jotkut työt, on pakko alkaa vetää vähän liinoja kiinni sieltä täältä. Siellä kävi myös niin pahoimokin rahallisesti si työt, että ei pysynyt enää kalenterihandussa, oli tuplabuukkauksia. Olikin. Mä olin kuvauksissa ja sitten mä tajuin, että mun pitäisi olla myös noin tunnin kuluttua nousemassa Vantaan teatterissa lavalle tyyppisiä. Ja sitten tota, niin, sit piti tehdä niinku niitä ratkaisuja, että miten tämä nyt niinku, ratkaistaan niin, että mahdollisimman vähällä ihmismäärällä on paha mieli. Mm. Ja sitten piti myös olla sitä, että valehtelenko, soitanko Vantaan teatteri, sanoa, että maan kipeä. Mm. Mutta sitten oli vaan, että ei siitä niinku, muuten ihminen opi, että sitten on pakko. Mä soitin sinne että tuplapuukkaus, siitä tulee sakko ja maksetaan se pois, siitä sen sitten oppii. Niin Mikä, on ehkä...
1: ehkä on. Niinku, Kuulijoille myös sellainen uusi asia varmasti, että tälläkin alalla on sitä, että jos, jos ei pääsekään esiintymään ja jos mm. siihen ei ole todella vahvat perusteet, niin siinä on niin kuin sakko,
0: mikä pitää maksaa. Kyllä, ja ne ja voi se... olla sitten isoja mm. teatterissa. Ne on yleensä niin kuin, että sä maksat liput. Niin sit, jos alkaa laskea itse, että 500 paikkaa ja 30 per lippu, niin siinä sitten tietää, että...
2: Siinä sitten tietää, että saa tulevaisuudessa
0: muutaman näytöksen tehdä, että se on kuitattu. Niin, hmm. ti- niin kyllä. Sen tietää, että siinä jää jouluna yksi paketti ehkä jollekin on, mutta <laughs> no, sitten, niitä maksetaan kauan. Mutta... Onko se pystynyt käsittelemään niin kuin ton kiireisen ajan?
2: Niin kuin, onko se sinut itseskaan, että nämä on nyt ehkä jopa virheitä, mitä on tehty, mutta niistä mennään eteenpäin? Joo,
0: ehdottomasti. Ja niistä sitä on niin oppinut. Niistä niist pitää ottaa opiksi ja kehittyä, ettei et sä toista niitä samoja virheitä ja sitä kautta susta tulee ehkä niinku terveempi ja parempi työntekijä ja parempi ihminen kotona ja näin edespäin. Kuinka kauan sä
1: pystyit niin omalla ajatuksella viemään itsesi ohi siitä väsymyksen tunnustamisesta? Tarkoitan sitä, että kun... Mulla on ollut yksi sellainen kevät, joka oli mm. niin tosi kiireinen ja silloin mä huomasin itsestäni pisteen, että mä, oon, mä en tiedä muistaako Jarpi, mutta mä oon sulle kerran soittanut ja sanonut, että jos mä nyt tunnustaisin itselleni, mm. että mä oon niin kuin vähän väsynyt, mm. niin mä varmaan olisin, mm. mutta mä en antanut itselleni sitä lupaa. Ja joo, se helpotti kyllä se sitten olo, koska sitten mullakin niin työt rauhoittu, mutta mm. että että sitähän itse yrittää niin kuin estää, että kyllä mä pystyn ja perustelee asioita, mutta kuinka pitkään sulla se kesti?
0: Mä luulen, että siinä ei oikein tullut vähän samalla tavalla. Että siinä ei tunnustanut itselleen sitä, että mä nyt mua väsyttää, vaan siinä loi enemmänkin sen maalin. Että tuolla mua ei enää väsytä, että nyt vaan kestää tonne asti. Mikä on muutenkin ainakin mulla ja muutamalla tuttavallahan on se, että jos sulla on tosi hektistä, niin heti, kun tulee loma tai joku, niin sit sä oot kipeä tai sitten sä oot niinku, mitä vaan. Mutta se johtuu siitä, että et sit, sit tavallaan antaa itselleen sen luvan, että okei nyt mä oon ja nyt, nyt mä voin tulla kipeäksi ja nyt on ja keho menee ihan nollatilaa. Ja näin, niin se, sitä ei ehkä, niinku, mä olen samaa mieltä tuossa, että siinä ei voi ehkä päästää itseään siihen, että, että nyt mä oon tosi väsynyt. Mutta nyt Koska sä oot sit... siitä pois, eli
1: nyt ei enää, kun loma tulee, niin et aloita sitä sairastelemalla.
0: Ei, ei, joo. Ei kyllä. Nyt on myös just eilen itse asiassa mietin sitä, että nyt on yli vuosi, että ollut kipeä ollenkaan, mutta se johtuu. Ei ole mitään flunssa eikä mitään, mutta se johtuu ehkä siitä, että desinfioi kellarissa vaan käsiään jää maskipäällä tässä se vuoden, niin ei siellä nyt olekaan mitään. <tos> ei <tos> sieltä nyt hirveästi mitään saakka, hmm. joo.
2: No mutta siis työelämässä on ollut, ollut kiireisiä vuosia ja niistä on niin kuin, opittu ja Mennään eheämpänä, kallena eteenpäin. Tota, sä oot myös kertonut, että nuorempana niin kouluaikoina sinua kiusattiin. No. Niin, miten sä luulet, miten se ne kokemukset siellä on vaikuttanut sun itsetuntoen ja onko se koeksa, että se
0: olisi osaltaansa vaikuttanut sun uravalintaan? No on varmasti, on se, on se vaikuttanut. Se on vaikuttanut varmaan itse asiassa kaikkeen. Myös siihen, että minkälainen mä oon ja siihen, että miten ehkä on, jos sanotaan, että mulla on tosi nopeat aivot. Esimerkiksi mä pystyn keksimään vitsejä tai juttuja tai sketsejä tai mitä vaan, niin se ehkä juontaa kaiken kaikkiaan juurensa sinne. Se sanottiin mulle itse asiassa teatterikorkeakoulussa ensimmäisenä vuotena Vesa Vierikko sanoi, että että oot sä ikinä miettinyt, että sä oot hauska sen takia, että se on kiusattu. Ja siinähän oli hauskin, Tämä oli se, että mä en ollut kertonut edes vielä että mua on kiusattu. <laughs> Vaan se jotenkin niin kuin näki sen siitä, miten mä sanon ihmisille vastaan. Tai jos joku yrittää haastaa tai jotain muuta, niin multa tulee niin kuin vastauksia koko ajan. Joka johtuu sitten taas siitä, että kun ei ollut fyysisesti mahdollista siinä kiusaustilanteessa, niin pistää vastaan, niin siitä alkoi tulemaan semmoinen, että aivot alkoi ehkä mennä sitä kohti, että sitten mä pystyn ainakin sanoa aina vastaan. Mua ei voita siinä. Ja se oli alaasteen tavallaan kolmannesta kuudenteen luokkaa, niin sillä aikavälillä oli se pahin, missä se tapahtui. Ja sitten voisi sanoa, että sieltä vähän uutena ihmisenä siirtyy yläasteelle, koska silloin jäi ne kaikki, sieltä ei tullut yksikään ihminen mun mukana sinne samalle yläasteelle, niin sitten mä näin sen silloin puhtaana pöytänä periaatteessa. Sitten sinne mentiin, niin sitten mentiin vähän uudella asenteella. Sitten mentiin sillä asenteella, että mä oon oon hauskin, mutta samalla siinä oli tietenkin jäänyt semmoista jäljettä, että mä oon tietyllä tapaa sympaattinen ja ja tietyllä tietyllä tapaa en ole... johtajatyyppiä, vaan enemmänkin kuuntelijaa ja sitten heittelen niitä vitsejä, niin sitten sit tulee se, että sä oot luokan pelle ja saat ihmiset nauramaan, niin ei hän halua hakata kloonia, siis <tos> <tos> tavallaan, että <tos> et sitten sit, tota, se, sit se sitä kautta muotoutui siinä samalla, kun kasvoi sitä aikuisemmaksi.
2: No jos toi oli niin kuin sä ikään kuin käänsit sen, kiusaamisen voimavaraksi, sä löysit sen sun oman tavan hmm. käsitellä siitä ja olit ottanut tämän yläasteen uudeksi aluksi, että sitten siitä mennään niin kuin eteenpäin. koeksa, että sä sait niin kuin, tai saiks ympäristössä apua, saiksi kavereilta, vanhemmilta apua siihen? Ää,
0: silloin kun oli ala-asteelta niin, somannut, silloin... siinä oli kyllä, Tuo vähän vaikeaa, kun ei ollut oikein, ei ollut kavereita oikein taas, ja sitten äiti yritti hirveästi puuttua siihen tilanteeseen, mutta se maailma oli silloin ainakin toivottavasti vähän erilainen siinä mielessä, että silloin soitettiin rehtorille, rehtori kuulutti, pyysi ne tyypit, jotka oli sanottu, että nyt tapahtuu tämmöstä, niin sinne rehtorin puhutteluun, joka tarkoitti sitä, että kun se seuraava välitunti tuli, niin sitten tuli turpaa. Sen takia, että sä oot mennyt kertomaan siitä. Lisäksi noin se, että sitä ei tapahtunut oikein koulukavereitten, vaikse olisin mukana kyllä, mutta ne pahimmat ei ollut sieltä mun koulusta, vaan ne oli viereisestä koulusta vähän matkan päästä, mistä ne tuli kun koulupäivä loppui, niin sitten ne tuli sinne. Ja sitten sitten tuli semmoista niinku. Hunger Games-tyyppistä niin selviytymistä, että kun kellot soi ja niin loppui jostain syystä aika usein niin puolta tuntia aikaisemmin koulupäivänä, niin ehti tulla siihen pihalle odottamaan, mikä tarkoitti sitä, että sitten mä siellä koulua ja kattosin ikkunasta, että mistä ja sitten oli yksi tuttu siivooja siellä, joka alkoi huomaamaan, että nyt on jotain, niin se päästi, mutta sitten sieltä niin takaoven kautta, että sitten sieltä löytyi semmoinen reitti, mistä sitten niin kotiin. Mutta oli, siellä, niin se oli semmoista pyörällä jahtaamista ja itse yritti sit pyöräillä pyörällä karkuun ja, ja kaikkea tämmöistä. Rilleä pistettiin rikkiä. Nykyään voi käyttää, mutta mä olin varmaan 20 vuotta silleen, että sit mä en käyttänyt rillejä ollenkaan mikä oli jäänyt sitten taas sieltä. Niin kuin, että et, et ala-asteella, kun oli aina rikottu, niin sitten mä menin niin, että mulla oli, niin että poisti niitä tavallaan niinku itsestään myös huomaamatta niin. niitä niinku mahdollisuuksia, mitkä antaa sen sen mahdollisuuden sen kiusaamiseen. Niin.
2: Mitenkä sä koet näin aikuisena, kun sä mietit tätä aikaa sun elämässä, että mitenkä se on, niin kuin, mitenkä se on muovannut sua ihmisen? Paitsi tietysti tämä, että otit ehkä tämän koomikon roolin.
0: No, on se on. Niin kuin, mä vihaan epäoikeudenmukaisuutta ja, ja sitä, jos jotain ihmistä tai eläimiä satutetaan. Se on niin kuin tosi vaikea paikka. Sen takia mä olen ehkä. Hakeutunut myös tuonne Turun nuoren teatteriin, mikä, mitä mä pidän myös aika pelastamana. Sieltä löytyi niin se ilmapiiri, missä kaikki oli, kaikki oli hyväksytty ja siellä oli hyvä meilinki ja oli kavereita yhtäkkiä. Ja, ja tämmöistä, niin, niin myös sinne palaamista vuosien jälkeen ja sinne niin kuin sitä johtamista ja siellä käy puhumassa ja puhumassa. Somesta ja kaikesta, mitä tässä on nyt uutena tullut, niin, niin tota, ehkä, se, ehkä se on niin kuin, että, että mä, mä tykkään oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että kaikki saa olla semmosia kuin on ja, ja kaikilla on vahvuudet ja kaikki pitää hyväksyä tietyllä tapaa, minkälaisia ne on.
2: No se kyllä kalle mun mielestä se, mitä me ollaan tunnettu, niin sehän susta huokuu. Siis tavallaan nimenomaan toi, että hyväksytään ihmiset ihmisenä ja, mm. ja niin, niin nimenomaan se oikeudenmukaisuus siellä, että ei, 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 olla niin kun, ei tehdä väärin ketään kohtaa. No, mm. se, se siellä kyllä tuota taustalla on. Mitä sä saat siitä, kun sä oot tuolla niin nuorten kanssa tekemisessä? Niin kun tästä teatterista ja siitä, että sä saat olla, tehdä
0: töitä nuorten parissa. No siinä näkee ehkä itsensä siellä vähän niin kuin lapsena. Miten tärkeät oli se, että sieltä teatterin kautta tuli niitä ihmisiä, jotka ymmärsi ja kuunteli ja olikin sun puolella ja oli sun kavereita ja näitä. Niistä näkee itse sen semmoisena, että sä pystyt sitä kautta antaa ehkä sitä takaisin. Sitä ajattelee sitä kautta, että jos täällä on nyt jollain vaikeaa... Niin jos, se tästä, jos joku saa tästä niin kuin apua siihen omaan tilanteeseensa, niin sitten se on kaikki sen arvosta, että siellä viettää aikaa niin paljon kuin nyt tehtiin töiltään. Mutta, mutta jos pystyy estämään sitä, että esimerkiksi oon miettinyt monesti, että jos se ei olisikaan mennyt mulla näin, mulla kävi ly- luoja lykky siinä, että se yläaste olikin niin kuin erilaista. Että et, et jos siellä olisikin jatkunut sama ihan semmoisena kuin ennen, niin en mä sitten tiedä, miten mä olisin jaksanut. Sitten se olisi ollut taas kolme vuotta lisää. Mutta nyt kun se meni noin, niin tota, nyt sitä pystyy niinku miettimään. Enkä tiedä, että olisiko se vaikuttanut sit muhun näin. Vai olisiko musta alkanut tuleekin sitten eri tavalla kyyninen. En luottaisi ihmisiin, en uskoisi ihmisistä hyvää jos sitä ei olisi tapahtunut. Sanoit,
1: että sä kerro, tai pääset puhumaan siellä nuorille, ketä siellä teatterimaailmassa on, on ja somessa ja muuta. Ja näyttelijän työhön liittyy myös arvostelut. Minkälaisia vinkkejä sä annat niille nuorille, ketkä siellä näyttelyhommassa on. Ja tavallaan tänä päivänä ikävä
0: kyllä arvostelua on somessakin. Niin. Sehän siinä on, että se on viime vuosina nyt muuttunut yhä enemmän siihen, että se palaute tulee aika suoraan ja aika monesta, monesta. Arvosteluihin yleisesti niin teatteriarvostelut ja tommoset ne on yhden ihmisen mielipide. Se pitää aina jotenkin muistaa ja se ei vaikuta siihen enemmän. Se on se, että mitä se suuri yleisö tykkää, meneekö lippuja. Sekä ei vaikuta aina kaikkea, että se voi olla myös, että sitten se on markkinoinnin tai jonkun muun vika, että niitä ei nyt mene. Mutta enemmän se, että pitää luottaa siihen omaan tekemiseen, tehdä se oma työ niin hyvin, että sä voit itse olla siihen tyytyväinen, niin niistä muilla ei ole oikeastaan mitään väliä, koska sä tiedät, että sä oot tehnyt parhaas. Siihen pitää jokaisessa työssä aina jotenkin pyrkiä. Mutta se some onkin sitten, se on vaikeaa, koska se on, se on nykyään niin suurta. Ja se, se ei ole ehkä ihan niin villilänsi enää, mitä se olisi jossain vaiheessa. Et silloin siihen ei ollut oikein tottunut. Tuli Twitterit, mikä on ehkä se, ollut se pahin. Ja sen jälkeen tuli sitten nyt uusimpana Jodel, mikä, mikä on sitten niinku täysin nimimerkitöntä palautetta. Mutta siinä on hyvä se, että siellä sulle ei pysty itsellesi kohdistamaan sitä. Siellä ei, tuu, siellä ei ole inboxia eikä mitään tämmöistä. Mutta se, sen opettaminen onkin... Niin kuin oma hommansa, että se, se niin kuin saada ne nuoret tajuamaan se, että se some ei ole mikään oikea maailma. Siellä on niin sitä, sitä porukkaa, jotka antaa sen palautteen, mitä ei voi oikein sanoa edes palautteeksi, koska palautteen ja arvosteleminen, niin se Vaati sitä, että siinä on jotain heijastuspintaa, mistä pystyt itse kehittymään. mutta jos se palautaa, että sä oot perseestä, niin se ei ole niin mikään palaut. Eihän kukaan me silleen, että sä meet ravintolaan syömään, tilat pihvin, muussia ja vähän vihannekseen. Ja sitten tarjoilija kysyy, kun sä oot syönyt, mitä terveisiä kokille, niin sanoo, että, että sä oot perseestä. Niin se ei nyt oikein voisi sitten, että olikohan se muussi, se pihvi vai mikä, niin... Toi, toi on niin kuin se, mikä pitää ehkä oppia. Sillä ei ole mitään merkitystä sillä somen niin kuin arvostelulla, nimimerkkien takaa huutelulla, kun se ei ole oikeaa palautetta.
2: On... Kuinka paljon se itse käyt lukemassa somessa sulle kirjoitettua palautetta?
0: Hmm. Silloin kun pääsit telkkarihommiin, niin mä kävin lukee kaikki. Mä luin ihan kaikki. Mä jopa vastasin jossain vaiheessa alussa ihan kaikkea. Oli sieltä että mikä vaan, jos se sanottiin, että sä olet perseestä, mä kirjoitin, että kiitos palautteesta. Ja sittenhän se leimahti aivan täysin, mutta tota. Mm. <laughs> mutta nykyään sitten enemmän oikein katsoa, että mikä on niinku yleisfiilis ollut someessa yleisesti, niin kuin Instagram tämmöiset niinku ohjelmasta. Ja sitten jättää ne niin äh, tuommoiset kommentit, mistä äsken oli puhetta, niin jättää ne niin oma arvonsa, että niille on väli Mutta kyllä, ni, kyllä niitä tulee luettu mutta siihen on ehkä oppinut jotenkin käsittelemään niitä, tai enemmänkin olemaan käsittelemättä niitä, että niitä ei edes niin noteraa.
2: No, jos olet käynyt lukees niitä mm. ja siellä on näitä, olet perseestä
0: ja mm. niin kun,
2: niin kun hyvin asiatonta kommentointia, niin pystytkö sivuttamaan
0: Nykyään pystyy aika hyvin. Siinä oli se heräämisen hetki jossain vaiheessa, kun tajus, että en muista, mitä ohjelmaa tehtiin. Mutta kun sä luet sata kommenttia, mitkä on pääasiallisesti positiivista tai hyvää tai neutraalia, ja sitten siellä on välissä yksi tai kaksi asiatonta huonoa, missä haukutaan tai muuta, niin sä muistat tasan tarkkaan ne huonot. Sitä ei ajattele edes mitenkään prosentuaalisesti enää, että hei, että nythän tässä oli vaan ton ihmisen. Vaan sitten siitä tulee automaattisesti se, että okei, 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 että mä en ole nyt onnistunut tässä ihan täysin, että kaikki ei tykännykään tästä. Mutta kun se on täysin mahdotonta, kaikki ei voi tykätä. Kaikki ei tykkää muutenkaan maailmassa samasta asiasta. Niin sitä kannata niin ottaa itteeseen. Niin on...
2: on se, sä voit tehdä ihan mitä tahansa.
0: Niin. Vaikka
2: pelastaa kissoja puista.
0: Niin. Niin
2: kuin työksessä ja mm. käyttää kaiken aikan siihen. Ja siellä on joku, Kyllä. joka on sitä vastaan.
1: On. Ja se ihmeessä mielessä onkin, se, aika mielenkiintoinen, mutta myös haastava ongelma ratkaista on se, että miten kääntää omat aivot sille sellaiselle taajuudelle, että sitä negatiivista palautetta mm. ei ota heti syvälle itseensä. Mm. Ja varsinkin tällaisissa tilanteissa, että kun ne saattaakin olla aika pieni prosentuaalinen osuus, jotka on, että myös niin kuin oppisi itse katsomaan omasta tekemisestä, että, että näissä mä onnistuin. Kyllä. Kun se on eri asia, että jos tekee virheen mm. ja siitä oppii, että tossa mä haluan kehittyä, mm. niin se on sitä niin analyyttistä toimintaa, mutta sitten ehkä siellä palautepuolella juuri toi, että jos joku sanoo, että... että sun naama on niin kuin väsynyt tai, mm. tai tiedätkö, niin kuin, sä kauheinta, mitä mä oon ikinä nähnyt, miksi sä vielä teet tuota työtä. Niin. Niin, että sitä ei jotenkin ota henkilökohtaisesti. Että... Kyllä. Niin ja kyllähän nimenomaan, siis onhan ihmisellä oikeus olla mm. eri mieltä ja mm, niin kuin,
2: tietyllä tapaa, kun on julkisessa työssä, niin tekemistä saa arvostella. Kyllä. nimenomaan, jos siinä on jotain rakentavaa. Niin. niin Olit minun mielestäni tänään huono tästä syystä.
0: Niin, kyllä. Niin. Sitten kannattaa ottaa itse, koska sitten sä pystyt kehittämään sitä. Sitten pystyt olemaan niin, että toi ehkä jonain päivänä tykkääkö siitä mun duunista, koska mä nyt harjoittelen tätä, mikä on sit ollut. Laulat epävireisesti. No mä käyn sit laulutunneilla.
1: Mutta niin kuin sanoit, niin se tärkein on kyllä se, että, että pitää muistaa, että Kaikkia ei voi miellyttää. Kyllä. Joka ikisellä elämän niin teet mitä tahansa työksesi ja miten tahansa olet, niin kaikkia et pysty miellyttämään. Mm. Se on juuri näin. Mut tota, työn tekemisestä sitten, ja
2: sinusta niin ehkä koomikkona, näyttelijänä, niin minkälaisia rajoja sulla on niin kuin siinä työssä? Voiko roolin
0: taakse piiloutua? Ei, tarkoitako että jos mä oon nyt tässä roolissa, niin voiko mä sanoa ja tehdä mitä vaan? No, esimerkiksi. En, en mä kyllä voi. Kyllä se, on, kyllä se on niin, että mä näen sen niin, että komedian tekijänä, niin se tekijä on vastuussa aina. Sun pitää pystyä seisossa sen jutun takana, jos sä, jos sä oot sitä mieltä, että nyt me, nyt me tehdään tämä sketsi tai, tai hahmo joka sanoo tämmöstä, niin sit mun pitää olla valmis puolustamaan sitä, miksi, mä oon, miksi se on mun mielestä ok, mitä se vie eteenpäin tässä komediakentässä, loukkaatko jotain, onko sen tarkoitus loukata vai loukkaantuuko nyt joku jonkun muun puolesta, joka ei loukkaantunut, kaikki tämmöisiä pitää miettiä, mutta mut sun, sun pitää olla valmis sit puolustamaan sitä, sitä loppuun asti. Ja jos joku loukkaantuu ja sä tajuat, että nyt on tehty väärin, niin sit pitää olla sen verran selkäranka, että sit sä pyydät anteeksi. Se ei ole varmaa, että saaksit anteeksi, mutta silti sun pitää pyytää sit sitä anteeksi. Koska aina niin tapahtuu, varsinkin jos tehdään paljon nopealla tahdilla, niin sitä ei ehdi edes prosessoimaan niin paljon, että että, että jokainen asia on nyt katottu, että toi ei varmasti loukkaa ketään. Mutta samaan aikaan pitää myös yrittää pitää niitä rajoja, hakea niitä, että et, tota, et mille saa nauraa ja mille pystyy nauraa ilman, että se loukkaa. Ja siinä on se, että siinä saattaa sit välillä astua yli, mutta sitten pitää kantaa vastu.
2: Niin, että kyllä se, vaikka on se hahmo mikä tahansa, niin mm. se on kuitenkin Kalle siellä taustalla, kyllä. joka sitten sen hahmon tekee ja Just sanoo näin. asiat ääneen, että,
0: kyllä. että se on kuitenkin se sama. Joo. Ei, voi niinku, ei sen maskin taakse voi piiloutua. Et kyllä sä oot, sitten, sä oot sää siellä takana kuitenkin, joka oot sitten tehnyt sen päätöksen. Silloin on turha sanoa, että käsikirjoittaja kirjoittaa mulle, mutta ei siellä kukaan pakota suosta sanoa niitä asioita. O- onko niin
2: onko tässä asiassa tapahtunut jotain muutosta tavallaan? Niin onko koomikon työkaluja viety pois vai onko se aina ollut näin?
0: Aina on ollut. Aina... Siis, äh, Komedia kehittyy, niin kuin kaikki kehittyy oikeastaan niin samalla tavalla. Se menee ehkä tietyllä tapaa, tietyissä asioissa parempaan suuntaan, että näitä asioita mietitään. Niitä pitää aina miettiäkin, mutta siinä on ehkä myös ollut tämä some ja tämä maailma, että ihmiset kiinnittää enemmän huomioon siihen. Mutta se komedia ja, ja sketsit ja kaikki on aina aikansa kuva tietyllä tapaa. Nyt kun katsoo jotain vanhoisketsisarjoja tai muuta, niin on niissä. jos katsoo sätyydenäin laivia tai kingiä tai mitä vaan, niin niissäkin on, ja niistä on kuitenkin muutama vuosi, niin niissäkin on semmoisia, mitkä nykypäivänä sitten, niin mä en enää sanoisi, koska mä tajuan, että siellä on menty siellä, sen ajan rajoissa on menty semmoisia, mikä nyt ei enää olisi. Ja, niin, mutta eihän toi pelkästään
1: sketsimaailmassa ja on ihan koulujen oppikirjoissa.
0: Niin on, kyllä Mennään kyllä.
1: taakse, että et ajat on muuttunut ja ajat kyllä. on kehittynyt. Ja mun mielestä, ainakin itse koen niin, että se pitäisi muistaa, kun niitä katsotaan. Että ei tarvitse ruveta katsoa, että mitä silloin. Mm. Silloin ajat oli eri, mutta että okei, siitä ollaan kehitytty, että katsotaan tätä
0: aikaa. Kyllä. Ja siinä on siis samaa mieltä, että mä en, mä en ole sensuurin kannalla. Siinä mielessä, että, että semmoset asiat, jotka on 50-luvulla ollut ihan ok, nehän on nyt monet asiat niistä, on aivan käsittämättömän järkyttäviä rasistisia. Mutta se ei auta, että ne pyhitään pois. Niitä ei saa enää ikinä näyttää ja näin, vaan se pitäisi enemmänkin heijastaa siihen ajankuvaan, näyttää nuorille lapsille sitä kautta niitä, että tuohon et aikaa on ollut tuommoista. Tuosta on menty näin paljon eteenpäin. Tuosta on kehitytty. Sillä pystytään enemmänkin ehkä nauramaan, että miten on, miten on voitu ajatella tuohon aikaan. Miten on ollut ihmiset noin ja epätasa-arvoisia ja muuta. Että voi ehkä oppia jotain ja opettaa niiden avulla. Kun se, että näitä ei ole ikinä tapahtunut ja sitten ne löytyy jostain netin ja niitä katsotaan ihan väärällä kulmalla. Niin ehkä se oppi sieltä. Siis
1: samalla tavalla, että opitaan niistä virheistä, mitä komiikan puolella ollaan tehty siihen aikaan samalla tavalla, kun on ehkä opittu, että ei ole ihan ok, että samalla kun äiti vaihtaa vauvalle vaippaan, niin se polttaa röökiä. Niin, kyllä. Joo,
2: silloin jos kehitys tapahtuu tuohon suuntaan ja niistä virheistä opitaan, mennään mm. nimenomaan eteenpäin, niin silloin me ollaan oikealla jäljellä. Kyllä. Mutta Kalle... Tähän loppuun, niin mitkä on ollut sellaiset, niin kuin, ehkä sellaisia niin kuin, isoimpia asioita sun elämässä, että sä oot nyt justiin tuollainen kalla, kun sä oot?
0: <tuh> isoimpia asioita elämässä. Tällainen helppo kysymys. Tämä on <tuh> kyllä helppo. Tämä on kyllä tosi vaikea, koska mä näen elämän niin, että Aika lailla kaikki vaikuttaa siihen, miten, minkälainen ihmisestä muotoutuu. Ne voi olla pieniä juttuja tai isoja juttuja, mutta jos mä oon monesti miettinyt siis, että minkälainen mun polku olisi ollut, tai mä itse asiassa mietin, että tämä on vielä parempi, mä mietin tosi usein, että jos sanotaan tämmöstä, ajatellaan tämmöstä niin kuin fantasia, että fantasiaehtois aikakone, niin kuinka, mihin sä haluaisit palata sinun elämässäsi ja tehdä jotain toisin? Niin mä on tällä hetkellä mun elämässä semmoisessa tilanteessa, että mä en uskaltaisi mennä niin kuin varmaan vuotta taaksepäin kauemmas, koska mä pelkäisin sitä, että jos mä nyt menisinkin ja muuttaisin jonkun mua häiritsemän, vaikka nyt sit sitä koulukiusaamista kävisi estää sitä, niin se olisikin vaikuttanut niin, että mä en olisi kiinnostunut niin paljon. Teatterista, että siitä olisi tullut mun ja sitten mä olisin päässytkin telkkariin ja näin. Tai että jos mä menisinkin niin, että mä olisinkin pysynyt Helsingissä, enkä olisi mennyt Linnateatteriin, niin mä en olisi tavannut Jaakko Saariluomaa, joka olisi puhunut musta tuntemattomasta turkulaisesta näyttelijästä, jolloin mä en ois päässyt telkkariin, jolloin mä en ois päässyt ikinä, mä en tutustuttu teidän kanssa. Kaikki tommoset tavallaan, mitkä. Jokainen asia voi vaikuttaa siihen ja sen pitääkin mennä elämässä niin, että ne, niin kun ne vaikuttaa siihen, millaisia me ollaan, mitä elämässä tapahtuu ja missä me ollaan just nyt. Mutta jos me muutettaisiin joku pienikin asia, niin saattaisi muuttaa kaiken. Sitten mä oisinkin baarimikkona Forssassa yhtäkkiä. No sitä me ei kukaan haluttaisi.
2: Viisaita sanoja. Ihanaa, että olet meidän vieraana. Ai, On kunnia saada kutsua soi ystäväksi. No, no. muut. Kiitos. Kiitos. Oli Kallin. todella kiva Kiitos, Kiitos. Kiitos. Ja jos kuuntelit tätä podcastia podcastina, niin muistaa, että YouTubesta löytyy kuvan kanssa.